0: ナビゲーターは私、はるかクリスティンと、クオン株式会社代表の武田隆さんです。
1: 武田です。よろしくお願いします
0: 。さて、今日は株式会社オレンジページ、常務取締役、菅明子さんをお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回は、オレンジページの成り立ちについてお話を伺います
1: 。まず、株式会社オレンジページさんは雑誌のオレンジページを発行されている出版社でいらっしゃいます。はいはいはい、そうです。あの出発点から教えていただけますか。はい。オレンジページは1985年に株式会社ダイエーの CP 設立準備班というコーポレート設立準備班という意味だったと思うんですけど、うんうんうん、も、そのプロジェクトの一環として。刊行された雑誌ですそ
0: う最初から株式会社オレンジページ,はページではなくて株
1: 式会社ダイエ
0: ーの
1: 雑誌だったんですねそれであの皆さん去年の3月にあの全て店舗もあのなくなりましたのでもう覚えていらっしゃる方もだんだん少なくなってきてると思うんですけども「大、う、英、ん」ダイエーのマークというのが半月のオレンジのマークだったんです、うんうんうん、コーポレートカラーであるオレンジを使って、うん、オレンジのページーオレンジなんですかはい、はい、そうなんです,そ,うなんですその当時大映が四大メディアと言われていた、うん新聞、テレビ、うん、ラジオ局を全部持っていたんですね、うん、唯一なかったのが出版社雑誌社だったということであ、えーまあ、当時の社長でいらっしゃった中内夫さんが、まあ、どうしても出版社をお作りになりたいということで、うんうんうん、あのこのプロジェクトが始まって、まあ、ある一定の成果というか大成功を収めたので。子会社化して株式会社オレンジページとして1988年の2月の12日にあの株式会社オレンジページとして設立させていただきました。いやでもいきなり作ろうって言って作れるもんなんですか。や,やはりあのおよそ1年ぐらいかけて1985年の1年ぐらい前からプロジェクトというかその特命を受けた。あの初代社長があのいろいろ考えてこの本ができました。中内さんからの匿名を受けたのが初代の社長様なんですか。はいはい、そうです。当時その初代社長というのはもともとあの雑誌のプレジデントという会社に入社をして、はい、そして社長である中内さんのところに、えー、トップインタビューという形で、はい。伺っっててお話を聞かせいいいただいたただだというとううころだったようですでその後その初代の社長がプレジデント社を円満退職されて、うん、その偶然に中内さんに会って中内さんから声をかけられてこのオレンジページというものが徐々に出来上がっていたということになるそうですじ
0: ゃあもしそのインタビューがなか
1: ったらそうですね、うん、ないかもしれないと思うんですよね、はいそ,はい、そもそも今の流れがそうですねあの私の記憶に残っているのもそうなんですけれども、うん、無口な女性だったんですねインタビューアーの方がですかはいその馬場さんがインタビューに行った時に、はい。あまりにもインタビュアーなのに自分から話しかけないので思い余って中内さんの方から話さざるを得なかったというふうに聞いていますなのでとても印象に残っていらっしゃったようですねそれでスカウトにつながったんですかはいそうですまあババさんがあの、はい、お辞めになられた後にあの銀座のとあるおでん屋さんでお一人で飲んでいた時に中内さんがいらっしゃってうんうん、うん、そしてあれあの角で飲んでるあの女性あのなんか記憶にあるぞというところでその場でいろいろ話をしてこれは定かではないんですけれどももう翌日には会社に呼び寄せていたという、うん話,もはい、話もあるくらいにおそらく意気投合というか。お話をされたんだというふうに思っていますけれども、はあ、面白い。馬場さんが入社後、はい、あのー、どういうふうに作り上げてきたんですか、はい。ダイエーらしい雑誌を作ってほしいというのがあの特命だったというふうに聞いています。で、その彼女が何をしたかというと、まあ当時あのダイエーはフォーザカスタマーズというあの全員の名,あの名札の下に必ずどのグループでも「フォー・ザ・カスタマーズ」って書いてある、うん、めにはいという、まあ、その一環としてお客様相談室サービスセンターというところを設けていてそこに集ってくる消費者の方たちにいろいろ今でいうグルーインを行ったりした、うんようですねでいろんな話を聞いてその当時やはりその女性が活字として一番何をよく見ているかっていう結論が「チラシだったんですよ新聞のチラシ,チラシ、うんはい」を一番活字としてあなたが1ヶ月のうちに一番目にするものは何ですかというところの結論が「新聞チラシ」だったという。であの、うんそのチラシをよくよく見るに確かにその商品の情報が満載だし、うん、的確に何日から売り出しをするとかその商品特性が一番よく出ているものだなとただ残念ながら読んでいて綺麗だなとか美しいなとか明日も眺めていたいなって思うものではないというふうに思ったそうです。情報提供のみという形が多かったと思うんですけどそれをもう少し明日もこのチラシ眺めていたいなというようなあのものができないかなということでチラシを一枚一枚こう集めて、うん、それを自分で雑誌化してみてあここをこう直していこうこう直していこうということで美しいチラシの集大成がオレンジページだったということになりますやっぱり
0: 女性にが見たくなるようにいろんんな工夫ってて
1: されてたでですすかか、はい、当初からそうですね、まあ、今もあの大部数を誇ってらっしゃる世界文化者さんから「家庭画法」というあの雑誌が出ているんですけれども、はい、その家庭画法の経験者の方たちをオレンジページに招き入れて綺麗な器そして高い食材で作る料理一流のものを見てきた人たちがチープにならない、うんうんうん、安いんだけどちょっとした心の楽しみだったり、うん、あの明日も頑張ろうって思える生活のあり方を提唱してきたっていうところが
0: あります、うんうん、お値段が高いわけじゃないけども、うん、心が豊かしさになるような、うん、そうで
1: すね,そうですね
0: ここで春香ズビューポイント今回カンさんのお話の中で私が印象に残ったのはチラシから雑誌を作り出したという話ですねチラシって私たちにとってとても身近なものですよねそして雑誌もそうですよねそんな2つを組み合わせたことによって新しい価値を持った雑誌を生み出すというそのアイデアは面白いなと思いました、えー、ついついね目新しいもの目立つものに目が行ってしまいまいすけれども身近なものを見ることその大切さを改めて感じました企業遺伝子さてこの番組はポッドキャストのほかスマートフォンタブレット向けアプリ「j f n パークでも聞くことができます。お使いのアプリストアからダウンロードして企業の遺伝子のページにアクセスしてみてくださいそれでは来週もお会いしましょう企業の遺伝子ナビゲーターは私はるかクリスティンとクオン株式会社代表の武田隆でした